0: 여러분 우리가 말씀을 듣거나 우리가 은혜 받는 시간에 그 은혜를 받고 또 교회 문 밖을 나가거나 그럴 때아이 은혜를 조금 더 어떻게 하면 깊이 간직하고 가져갈 수 있을까라는 고민들을 우리는 하게 됐는데요 특별히 여러분 한주 수련회가 또 있었고요 이제 한 주가 좀 지났습니다 여러분 삶을 한번 돌아보시면 어떠세요? 여러분의 삶이 수련회에 받은 그 은혜로 좀 살아가는 것 같으세요? 네. <웃음> 네, 얼굴의 미소를 보니 아직까지는, 네, 그 영광이 사라지지 않은 것 같습니다. 네, 할렐루야. 네. 아직 일주일밖에 안 됐잖아요. 그렇죠? 네, 아직 일주일. 아, 그런데, 여러분, 어떤 사람들은 이 영광에 대해서, 아, 그 은혜를 사라, 사라지기 힘들다 해서 수련회 때 이렇게 콘티로 들었다. 아, 수련회 때 어떤 찬양을 들었지? 그 콘티를 이렇게 생각하면서 차 속에서 아 그래 그때 그 영광을 다시 한번 좀 기억하고 싶다 이렇게 콘티를 이렇게 생각하면서 찬양을 듣는 사람들이 있습니다 근데 조금 있으면 얼마 안 돼서 내 삶과 또 여러분 정신없는 우리네 삶이지 않습니까? 그런 가운데 우리가 쉽게 하나님 주시는 은혜들을 잃어버릴 때가 있는 것 같습니다 그러면 여러분 어떤 생각이 드세요? 아, 다음 수련회는 언제인가. <웃음> 이런 생각이 드시나요? 네. 다행히 4월이면 이제 다음 수련회가 이제 얼마 남지 않았죠. 또 저희 교회는 너무 감사합니다. 하나님. 네. 다음 수련회가 얼마 남지 않았죠. 근데 그것이 여러분에게 아, 그 궁극적인 우리의 해답은 되지는 절대 않을 겁니다. 그렇죠그 가운데 우리의 믿음을 어떻게 하면 지켜가며, 우리 어떻게 하면 나아갈 것인가. 우리는 생각하게 되는데요 저는 12월의 이 끝자락을 이렇게 지나가면서 하나님께서 우리가 제도적으로 이 12월 끝자락 하면 뭔가를 이렇게 반추하고 기억하고 좀 되새기고 반성하는 시간이지 않습니까? 이런 시간 가운데 우리가 말씀을 통하여 또 오늘 바울은 그 가운데 우리가 어떻게 나아가기를 원하고 건면하는지를 좀 여러분과 함께 살펴보기를 원합니다 저번 시간과 동일하게 어, 말씀을 곧바로 들어가기 전에 바울이 오늘 이야기했던 이 출애국기에 있는 내용들에 대해서 조금 언급을 하고 말씀을 들어가는 것이 좋다고 생각해서 여러분과 좀 나누고 싶습니다 모세가 신의 산에서 하나님의 말씀 이렇게 받게 되죠 두 돌판을 가지고 내려오게 됩니다 그런데 그의 모습에는 오늘 성경 바울이 묘사했던 것처럼 하나님의 영광의 빛이 그의 얼굴 제가 말하는 것은 출애굽기 34장에 있는 내용을 예, 언급하고 있는 겁니다 그의 얼굴을 덮고 있어서 산에서 내려오는 그의 모습 가운데 그 하나님과 대면했을 때그 영광의 그 얼굴이 여전히 그 모세 얼굴에 남아 있었습니다 그런데 그 모습이 이스라엘 백성들에게는 그리 좋아 보이지 않았습니다 왜냐하면 바로 앞전의 사건이 한큰 사건이 있었기 때문인데요 모세가 1차로 이렇게 시내산에 올라갔다가 내려오는데 그들이 이제 모세가 자꾸 안 내려오니까 금을 모아서 이제 우상을 만드는데 우리가 잘 알고 있는 금송아지 사건이 이애국기 32장에 등장하게 됩니다. 이 사건 이후로 하나님께서 노하시고 모세 또한 이제 노하게 되죠. 하나님께서 그 심판으로 그, 그 우상들을 다 빻아서 그 물을 마시게 하고 그 사람들이 그 죽게 되고 또 남겨진 사람 가운데 하나님 편에 속해 있지 않는 그 사람들, 레위 사람들이 진멸하고 치게 됩니다 그 가운데 이스라엘 백성들은 공의로우신 하나님을 아, 하나님이 정말 이이 이 죄에 대한 부분에 있어서 철저하신 분이시구나 라고 하는 것을 이렇게 느꼈을 것이고 죄인인 그들이 하나님께 쉽게 더 다가가지 못하는 것을 그들은 생각했을 것입니다 그래서 하나님이 그들에게는 두려운 대상이었죠. 그 가운데 모세가 이제는 시내산에 이제 어 돌아와서 하나님의 말씀을 성경에 보니까 전했다고 이야기하는데요. 하나님의 말씀을 전하는 동안에는 모세가 그 빛난 얼굴을 그대로 감추지 않고 말씀을 전했습니다. 그런데 그 말씀이 끝난 뒤에는 다시 수건을 이제 쓰게 되는데요. 바울은 오늘 성경에 이렇게 해석합니다. 장차 없어질 것에 주목하지 못하게 하려고 수건의 얼굴로 그 모세의 얼굴 스스로를 가렸다라고 말하죠 이 34장에 대한 사실 해석은 주석과마다 너무나도 다양한데요 왜냐하면 성경이 정확하게 그거에 대한 해석을 구체적으로 달고 있지는 않기 때문이죠 그 가운데 바울이 오늘 묘사했던 것은 모세 자신의 얼굴에 광채가 있을 때 하나님에게로 집중했던 그 이스라엘 백성들이 이제는 그의 모습에 그 사라지는 그 광채 그 가운데에 그들의 마음이 이 광채의 사라짐을 그 어떠한 그림 언어처럼 아 하나님이 이제 그러면 우리에게 사라지는 건가? 이것들을 막기 위해서 그래서 그렇게 떠나가면 또 똑같은 금송아지와 같은 그 대체할 것을 찾는 그렇게 떠날까봐 그 광채가 사라지는 것을 감추기 위해 이 모세가 수건을 썼다라고 이야기하죠. 여러분, 지난 본문에서도 제가 같이 여러분과 함께 나누었지만, 이이 모세에 대한 이 광채, 그, 그 가운데 있었던 영광은 분명히 있었습니다. 어, 저희 집에 아이에 관한 아이, 우리 아들이 읽을 수 있는 책들이 이렇게 몇권 있는데요. 그 책들이요 대부분 다 그림이거나 글씨는 거의 없고요 그림이거나 소리가 이렇게 누르면 소리가 막 말소리 하면 힝 하고 말소리가 나오고 하는 그런 책들입니다 글자가 거의 없습니다 이스라엘에게 하나님이 어떠한 분이시라는 것을 오랜 시간 쭉 노예 생활을 하고 있었던 그들에게 어떤 애굽의 애굽의 어떤 그런 종된 그 본성과 습성이 있는 그들에게 이렇게 무엇인가를 설명해주고 이해하는 것은 아직 그들의 수준에 맞지가 않습니다. 한계가 있어 보이죠. 오히려 그들의 눈높이에 맞춰서 그 노예 시절에 그 애국사람들이 숭배했던 태양신, 라라고 하는 그 태양신, 태양 그것보다 더 빛난 분, 그분을 오늘 오늘 모세를 통해서 오늘 이야기하는데요 그 영광의 빛을 통해서 하나님이 어떠한, 무시, 어떠한 분이신지를 오늘 이스라엘 백성들에게 이야기하죠 이 뿌리 안에 있는 그들 가운데 있는 그 본성을 죽이며 참된 그 영광의 빛이 진짜 밝은 빛이 무엇인지 를 하나님은 그들이 볼수 있는 시각 그들의 시각적인 부분으로 보여주셨습니다 그렇게 처음에 애국당에서 그들을 인동하여서 아무런 것도 없는 염려와 두려움 그리고 그 옆에 있는 광야에서 하나님께서는 그들과 너희와 함께하고 있다 내가 너희를 보호하고 있다 라고 하는 처음 시작되었던 그 에덴에 있었던 샬롬 함께하는 그 가운데에 그품 안에 있는 마치 부모의 품 안에 있는 그 안정감을 주셨습니다 이러한 것들은 아마 노예 생활에 있어서 내가 왜 태어났을까 난 그리고 이왜 광야를 걷고 있을까라고 하는 그 근원적인 질문 끝을 가다 보면 그 근원적인 질문 가운데에 생기는 두려움 그것들을 몰아내고 하나님이 함께해 주셨는데요 그들의 손에 모세를 통하여 창세기라고 하는 책을 그렇게 그 정체성을 알게 하시는 책을 지어 주신 것이죠 그런데요 아마 아이의 특징이기도 합니다 아직 저희 아들은 아직 어려서 그러한 것들까지는 모른다고 생각하는데요 처음에는 자기가 정말 부족한 데 있어서 유일하게 자기의 의사표현할 수 있는 것은 아이에게 울음입니다 우는 거예요 하지만 어느 정도 이것이 아이에게 학습되어지기 시작하면 이제는 이제 부모를 이용하려고 하는 거죠 그래서 자기가 필요할 때 자기가 계획적으로 울기 시작하고 그렇게 신호를 보내고 이것은 우리는 보통 거짓 울음이라고 이야기합니다 그리고 이러한 아이를 보면서 "아, 저 아이 참 영악하다라고도 이야기하죠. 오늘 성경도 그렇고 이 출애국기 34장에도 하나님의 영광을 진실로 보았던 그 영광이 여러분 어, 그 가운데 사라지는 것을 두려워하였다고 하였는데요. 사실 이수건은 모세가 본인도 사람이잖아요. 자신이 신격화하지 않게 하기 위해서 하나님의 영광만 그 백성들이 주목하기를 원하고 그 영광이 다른 곳에 떠나지 않고 있다. 너희 가운데 내가 아니라 하나님의 영광, 하나님이 너희를 지키고 있는 것이다 라고 하는 것. 그래서 그분 안에서만, 그 영광 안에서만 머물자라고 하는 그첫 번째는 그 귀한 역할을, 이 수건이 귀한 역할을 했을 것입니다. 그런데 그 의미는 온데간데 없이 사라져버리고 점점 시간이 지나면서 마치 아이가 영악하게 울음을 이용하는 것처럼 이제는 하나님의 영광이 여전히 우리의 민족 가운데 있다 그리고 그것들이 사라질 것을 이제는 두려워해서 이제는 그것들을 이용하며 그것들을 자기 위로에 일종의 위로하는 물건으로 이제 그 수건을 사용하게 된 것이죠 사실 그들에게 중요한 것은 다른 것에 있었는데 그들이 중요한 것을 놓치고 있는 것입니다 그 당시에 하나님의 임재에 대해서 모르는 마치 어릴 때에는 모세의 영광과 같이 보여지는 이 광채가 되게 중요했습니다 처음에 우리가 예수님을 믿고 할때도 하나님의 기도에 응답해 주시고 하는 신실함이 정말 저는 참 하나님의 주시는 정말 놀라운 유익이라고 생각하지만 하지만 그 안에서만 머물면 되지 않는다는 거죠 그런데 그때 그들이 이제는 마치 이제는 시간이 지나고 성인이 되어서 이제는 마치 예수님께서 이땅 가운데 오시고 참 비치신 그분이 이제는 그분이 어떠한 분이신지 진짜 어둠, 진, 진, 진짜 절망을 몰아내시고 이제는 내가 참 빛이다, 너희 가운데 온전히 빛이다 이제는 모세의 영광 운운하지 말고 나에게 내 안에 거하라 라고 하는 하나님 안에 예수 그리스 도 안에 그들은 온전히 거에서 나아갔어야 했었습니다 여러분 예수님도 오늘 이 부분에 있어서 단계별로 저는 어, 그림 언어를 어, 주셨다고 생각하는데요 우리가 잘 알고 있는 한 번은 들어봤을 법한 이 마태복음 17장의 이 변화산 사건입니다 예수님께서 사랑하는 새 제자를 데리고 이 변화산에 올라가셨죠 어, 17장 2절입니다 그의 앞에 변형이 되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라 어, 언어로 보면 이게 같은 단어가 쓰여졌는데요 모세가 하나님과 교제했던 것처럼 여러분 하나님의 음성이 그 가운데에 들렸고 빛난 그 광채, 그 구름이 오늘 이 17장에도 사실 말씀을 읽지는 제가 않았지만 너무나도 오버랩되면서 동일하게 나오고 있습니다. 대부분 17장에 보게 되면 그, 그 빛난 그 구름 가운데에 하나님의 말씀이 이렇게 있죠. 니는 내 사랑하는 아들이다. 하나님께서 인정하는 그 예수님, 예수님이 오늘 그 빛대신 예수님을 오늘 이야기하고 있는데요 여러분 그 광채에 대해서 예수님은 예수님이 십자가에 못 박히시며 그 죽으실 때까지 그 가, 그, 그때까지 그 이야기하지 말라라고 이야기했습니다 어쩌면 예수님의 십자가와 그 부활이라는 사건이 예수님의 오늘 그 빛난 것처럼 일종의 그림 언어와 같은 그 어떠한 순간보다 밝게 빛나는 그러한 시간이었을지 모릅니다 그 십자가와 십자가와 부활은 이제 그 동안 항상 율법으로 지키지 못했을 때 우리 가운데 이 백성들 가운데 생기는 그 불안감들 이스라엘 백성들이 가졌던 이 심판에 대한 염려와 하나님과의 관계가 끊어질 것이라는 그 무서움에서 오늘 자유를 자유하다 오늘 심판과 부활 아, 십자가와 부활은 이야기하는 것이죠. 그리고 이제는 완전히 그 굴레에서 벗어버리고 그분의 임재로 담대하게 나아갈 수 있다. 오늘 십자가와 부활의 빛이 우리 가운데 그 이스라엘 백성들에게 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 하지만 노예 생활을 하고 있었던 이스라엘 백성처럼 천년이라는 그 시간이 훌쩍 더 지나는 그 가운데 율법을 지켰던 그들에게 한순간 이것들을 놓아버리고 예수님만을 따르고 미분만을 지키며 살아가는 것이 무언가 허전하고 그들에게 정말 그렇게 살아가는 것이 쉽지 않았을 것입니다 마치 우리가 잘 알듯이 사울이 골리아과의 전쟁에서 다윗이 나아가지 않습니까? 그 가운데 사울이 준 갑옷을 입지 않고 항상 하나님의 임재와 함께했던 그 복장 그대로 있는 모습 그대로 골리아 앞에 나아가며 여호와의 이름으로 나아갔던 그 다윗을 보면서 하나님이 이제 다른 것을 다 벗어버리고 오직 내가 너를 지키고 있다는 그 사실 십자가 밑에 다시 한번 그갈보리로 나아오라 확실하게 증거했고 부활로서 증명한 그 입만을 함께하시는 하나님 그 사실만 의지하며 나아가면 된다 오늘 예수께서 말씀하시는 것입니다 비록 느껴지는 갑옷은 없지만 그저 그분이 함께하시고 그 예수님 안에만 거하면 오늘 그 어떠한 수건도 아무 필요 없다고 오늘 본문 14절에 이야기하는 겁니다 하지만 그렇게 바울이 피를 토하면서 이야기해도 여전히 모세를 고집하는 모습은 여러분 우리가 감히 그냥 이스라엘 백성들을 이렇게 정죄하고 그렇게 치부하기에 앞서서 이스라엘 백성들에게 그게 얼마나 큰 무게였고 그걸 왜 그렇게까지 집착할 수밖에 없었는지를 우리의 삶에 혹시 그러한 지점들은 없는지를 동시에 생각해 보게 됩니다 바울은 오늘 그 수건이 이제 이스라엘 백성에게 씌워지는데 그들의 얼굴이 아닌 오늘 성경에 보니까 그들의 마음에 씌워졌다 라고 말합니다 바울의 표현이 되게 정확한데요 사실 그들은 하나님의 선택받은 민족이라는 이 선민의식 때문에 이제는 마음 놓고 살아가도 되겠지 구원 받았으니까 하나님의 구원 받은 백성이니까 라고 하는 그러한 생각의 은연 중에 있었습니다 하지만 그 끝에 그 신앙생활하는 그삶 가운데 그들의 여전히 마음 가운데 두려움이 있었고 그들 스스로 부끄러움을 감추기 위해서 수건을 쓰고 마음의 수건을 쓰는 것이죠 외적인 모습에는 어, 어나 괜찮아 라고 하는 것 같지만 그들의 마음 가운데 감추고 있었습니다 그렇게 그들의 생각은 딱딱해져고그 마음은 하나님의 말씀을 온전히 해석할 수못 <웃음> 해석하지 못하도록 막고 있는 것이죠. 여러분 14절을 한번 다시 한번 제가 한번 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 그러나 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에 없어질 것이니라. 여러분 14절에 나와 있는 구약에 대한 부분들을 단어를 여러분 두 가지로 좀 생각해 보게 되는데요. 먼저는 구약을 유대인이 생각하는 이 구약이라고 생각해 볼수 있습니다. 그 구약은 본래 예수 그리스도 안에서 해석되어야 완성된 어, 그런 구약의 해석인데요. 그 온전한 해석이 다가올 수 있는데요. 그 이스라엘 백성들은, 아, 유대인들은 여전히 옛 언약을 지키고 그들이 생각하는 메시아가 와서 그 군사적인 메시아가 와서 그들을 해방시켜 주기를. 그러한 해석 가운데, 그들이 원하는 해석 가운데 메시아가 오기를 원했습니다. 그리고, 어, 그렇게 풀어주기를, 그러한, 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 그러한 그들의 생각을 풀어주기를 기다리고 있는 안타까운 상황이죠. 그런데요, 이것이, 어, 일종의 그들 거기까지 그들의 연약한 마음으로 그치고 또 하나님께 돌아가는 것이 아니라, 그그 생각을 이제는 합리화시키고 단단하게 하기 위해서 그들의 스스로 민족적인 우월 의식을 이제 가지게 됩니다. 아마 선지자 요나의 마음이기도 했을 것입니다. 하나님이 하나님의 민족이라고 내가 선택받았는데, 그러면 하나님의 민족답게 다른 민족보다 좀 우월하고 떳떳하게 살아가야 되는 거 아니야?라고 생각하는데. 그들 가운데 많은 외세들의 공격 그리고 힘없이 조아리고 있는 그들의 친척, 가족, 그들의 모습들을 보면 정말 한 번이라도 이기고 한 번이라도 우리가 이 모든 것에 있어서 이 복수하고 갚아줘야 된다라는 그 마음들이 아마 내재 마음 깊이 내재되어 있고 그래서 그들이 생각하는 메시아를 여전히 고집하고 있는 거죠 그러한 선입관은 오늘까지 그들의 마음을 덮고 있는 것입니다 여러분 거짓 선지자들이 이것들을 교묘하게 잘 알았던 것 같습니다 거봐 유대인들을 보니까 저 사람들 일관성 있게 떳떳하게 그들의 모습 가운데 있어서 어 그들이 해야 될 것, 의무들, 그들의 책임들 다 하고 그렇게 하고 있잖아 그런데 그것들을 다 없애고 그저 믿음으로 구원 받는다고? 뭔가 이상하지 않아? 고인도 교회에 있는 사람들을 이렇게 현혹하는 것이죠 유대교회에서 여러분 그런 있었던 아마 60만, 어, 학자들은 뭐 100만, 200만 아니면 그 당시에 뭐 의견이 분분하지만 수많은 숫자들에 있는 사람들이 한그 산에서 내려오는 여러분 모세를 내려오는 그 모든 사람들이 그 가운데 영광의 광채를 여러분 보았다는 것을 여러분 상상이 되십니까? 아마 압도적이었을 겁니다. 어, 월드컵에 우승했던 그 사람들을 주목하는 것보다더 훨씬 더 압도적이게 그 광채를 주목했겠죠 그런데 고작 120명 아니면 조금 더 있는 사람들이 주목했던 받았던 성령이요 모르겠습니다 그들이 뭐 숫자로는 이야기할 수는 없지만 그들은 여전히 마음 내재 가운데에 모세가 받았던 그 영광을 버리지 못하는 모습을 오늘 보게 됩니다 그리고 그 영광이 이제는 예수께 나아가는 가장 큰 걸림돌이 되는 것이죠 이거짓 거짓됨과 선입관 고집으로 얼룩진 이 우월주의가 이제는 그들의 마음 스스로를 덮게 되는 거죠 여러분 유대인들에게 구약이라면 우리에게 지금 설교를 듣고 있는 저와 여러분에게는 두 번째로 성경과 또 신앙생활의 전체라고도 볼수 있을 것 같습니다 여러분 신앙생활에 있어서 우리가 그분 안에 더큰 영광을 바라보지 못하는 것은 성경의 텍스트가 죽어서가 아니라 우리의 자신 때문입니다. 우리의 경험. 유대인처럼 우리가 무엇인가 더 경험하고 알고 있었다는 그 사실이 그 가운데 그것 자체가 나쁜 것이 아니라 그 자체가 어느 순간 우리가 하나님께, 하나님을 더 경험하고 나아가는데 오히려 걸림돌이 될 수도 있다는 사실입니다. 그리고 거기에 그치지 않고 오늘 유대인들이 가장 시기했던 그 그리스도인들의 모습, 그 모습을 보면요 시기와 질투가 일어나게 되고 정죄하게 된, 되는 겁니다 나는 이미 경험했다 저저 어, 저 모습을 보면 이미 경험했던 모습이야 마치 돌아온 탕자의 큰아들과 같은 모습이죠 그럼 이미 가졌음에도 불구하고 이제는 온전히 누리지 못하고 마음은 이렇게 가뭄 있는 그 밭처럼 쩍쩍 갈라지게 되는 거죠 여러분, 그 가운데 우리의 자신을 우리 모두를 한번 한번 돌아 봅시다 여러분 그러한 마음이 찾아오기 시작하면 그 딱딱해진 굳은 마음을 우리 스스로 내려놓기가 여러분 참 쉽지 않습니다 여러분 저도 그렇지만 이것들을 진짜 이 시간들의 이 말씀의 텍스트 교리가 아니라 이 삶에 있어서 그 답답함을 여러분 저도 경험했지만 여러분도 경험해 보셨을 것입니다 그걸 스스로 여러분 어, 헤쳐나가는 것이 쉽지 않죠 여러분 한 해간 내 삶에 답답한 순간들이 있다면 아마 내가 아, 그래 하나님께 나아가는 길 알고 있지 그래 이렇게 너, 나아가면 돼때론 죄를 짓거나 낙심하여무기러갈때아 맞아 나그 탈출구 알고 있어 라고 알고 갔는데 그 가운데 걸어가는 길 가운데 어, 이상하다 이러면 조금 채워져야 되는데 어, 이러면 공급받아야 되는데 라고 하는 그런 이상한 지점이 있을지도 모릅니다 자유함이 있을 줄 알았는데 더 답답함을 느끼는 것인데요 오늘 성경에 보면 내 왕고한 마음을 그대로 짊어지고 향했다면 14절에 나와 있죠 이상하게 그 안에서의 자유함 보다 더 답답함을 느끼죠 그런데 여기서 그치지 않고 우리들 생각에 더 말씀과 기도로 나아가야 아, 정말 하나님이 더 이렇게 주신 내 지금 기도의 시간이 부족한가? 말씀의 시간이 부족한가? 여러분 무엇인가 부단히 힘써 보이지만 여전히 더큰 무거움과 답답함이 자리하게 되는데요 말씀을 들어도 순종할 수 있고 아, 은혜 받을 수 있지만 그렇지 못한 것, 내가 경험한 영광 내가 이미 경험한 안다고 생각하는 그 현상이 오히려 하나님 앞에 가난한 마음으로 나아가는 그 가운데 더 그렇게 영광 가운데 나아가는 것을 방해할 수 있다는 사실입니다 내가 경험한 하나님이 전부라고 생각하고 남들이 가진 은사와 경험을 바라보는 가운데 여러분 내가 가진 것이 전부인 양 나도 모르게 높아져서 어느 순간 하나님의 갈망과 사모함이 사라진 것은 어쩌면 여러분 우리 가운데 예고된 길, 루트입니다 수분이 전혀 없는 텁텁한 모래처럼 그 마음을 잡고 그 마음이 계속 텁텁해지는데 그 마음을 잡고 우리는 숨기게 되는 거죠 여러분 그 왕고함에 대해서 오늘 구, 14절에 구약을 읽을 때에 라고 기록합니다 여러분 구약 자체에 읽는 것이 잘못된 겁니까? 아닙니다 그왕고한 마음 그 상태로 읽을 때에 벗겨지지 않는 게 있는 겁니다 여전히 그 마음을 덮고 있다는 겁니다 예수 안에서 전혀 다르게 해석되는 이 구약의 말씀이 완고한 마음, 스스로의 수건으로 완전히 덮여 있는 겁니다 보석은 보이지 않고 원석만 보인다고 짜증내면서 불평하는 그러한 모습이죠 그 가운데 우리는 생각합니다 무엇이 잘못된 것일까? 왜 하나님의 임재나 성령의 역사가 보이지 않을까? 우리가 그러한 생각이 들지만 혹시 우리의 생각이 거기까지만 머무는 우리의 모습은 아닌지 한번 우리 자신을 생각해 봅시다 여러분 감사한 것은요 오늘 성경이 그 가운데 우리에게 그 자리에만 머물지 말고 너가 이곳 가운데 나와야 해 라고 하는 그 중요한 길을 말해 줍니다 14절에 하반절에 그수건은 그리스도 안에 없어질 것이다 라고 하는 그 이야기를 해 주시죠 그리고 그리스도 안에 없어지는 것이 여러분 무엇이냐 추상적이죠 그런데 16절을 한번 제가 읽어보도록 하겠습니다 그러나 언제든지 죽게로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라 아멘. 여러분 16절에 보게 되면 언제든지 죽게로 돌아가면 이라고 말합니다 주님을 볼수 없는 그 순하고 답답함을 느끼는 그 지점에 어느 순간 말씀을 읽는 그 가운데 기도하는 그 가운데도 내 내면 가운데에 청지기로서의 그 마음이 아니라 내가 주인으로서, 내 삶의 주인으로서 나아갔던 그삶 가운데 주님 앞에 나아갔던 그조차 부끄럽지만 다 주님 앞에 정직하게 고백하며 내어드리며 주님 앞에 돌아가는 것입니다. 그렇게 주님 앞에 주저 말고 나아갈 때 절대 내 스스로 벗겨질 것 같지 않았던 내 답답함과 둔하였던 내 마음, 그 수건이 벗겨질 것이다 벗겨진다 라고 오늘 성경은 분명히 말합니다 주 안에서 사라진 기쁨이 회복될 것이라는 겁니다 그렇게 성령님의 겸손히 의지할 때 우리의 모든 수치와 죄의 짐 우리의 가운데 그렇게 의존하며 주님 저를 불쌍히 여겨달라고 비춰달라고 이야기할 때 그동안 보이지 않았던 나의 높아져 있던 마음들 그 마음 가운데 예수의 그 십자가와 우리의 죄의 그 모든 짐을 짊어지신 그 구주께서 우리의 짐, 우리의 절대 벗겨지지 않은 그 수건들을 벗겨주시고 그분의 영에 의지하여 기도할 수 있도록 더그 푸석푸석한 그 마음 가운데 성령의 담비를 내려주셔서 주님의 다시 한번 영광을 바라볼 수 있도록 하나님께서 은혜를 주신다는 사실입니다 우리는 우리의 신앙의 어떠한 경력으로 그분의 영광을 더욱더 보지 않도록 주의해야 합니다 우리가 신앙생활할 때 우리의 딱딱한 마음 그대로 그 가운데 주님 앞에 나아갈 때 우리 스스로 어 때로는 우리 생각으로 그의 우리가 생각하는 그 영광을 기대하면서 나아갈 때도 있는데요 성경은 그 마음까지도 다 내려놓고 주님 앞에 온전히 의지하며 하나님 나에게 가난한 마음을 주십시오 나를 불쌍히 여겨 주십시오 할때 성경 오늘 세 번역 성경은 점점 더큰 영광을 볼 것이다 라고 이야기합니다 그분을 더욱더 닮아간다 그분의 형상을 따라 변화한다 하는데요 어, 제가 18절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다 우리는 모두 너울을 벗어버리고 주님의 영광을 바라봅니다 이렇게 해서 우리는 주님과 같은 모습으로 변화하여 점점 더큰 영광에 이르게 됩니다 여러분, 이 일을 아 그리고 이것은 영이신 주님께서 하시는 일이십니다. 여러분, 오늘 제가 마지막 끝에 읽었던 이 일을 영이신 누가 하신다 이야기하고 있습니까? 바로 우리 주님께서 하신다라고 말씀합니다. 내가 스스로 벗길 수 없는 그것을 성령으로 말미암아 주님께서 하시는 일이라고 하시는 것을 분명히 이야기하고 있습니다. 여러분 우리 가운데 신앙생활하면서 여전히 공허함과 무기력함이 있다면 여전히 우리 가운데 고집과 교만이 우리의 우리가 주님 앞에 변화되어 점점 더 나아가는 성장하는 그 것들을 기쁨을 방해하고 막고 있다면 여러분 우리가 성령님의 이 시간 기도 가운데 온전히 구하십시다. 그리고 유대인의 그 시기심을 느끼는 그 지점이 멀리 있지 않고 어쩌면 우리의 교회와 사회 안까지도 저는 있다고 생각하는데요 여러분 비슷한 재능을 가지고 있으면요 주목받지 못하고 인정받지 못하는 가운데 생기는 신드롬이 있습니다 증후군이 있습니다 어, 사울증후군, 사울신드롬이라고 하는 증후군인데요 어, 뭐 아벨과 가인의 모습에도 나오고 성경 전체에 있어서 수많이 이렇게 반복되어지는 모습이죠 유대교의 입장에서는 분명 비슷해 보이지만 먼저 선택되어 있는 그들에게 굴러대어는 그 돌이 자신들의 박힌 배그 돌을 빼려고 하니 이 질투를 느끼는 그 모습입니다 물론 유대인들은 그 안에 자 나에게 굽히고 우리의 그 문화와 규례를 지키며 들어 어, 따르면 그 가운데서는 관대함을 보이긴 했습니다 하지만 사실 그 내면 깊이 교만함이 있는 거죠. 그것이 예수를 온전히 바라보는 것을 가리우는 거죠. 여러분 교회 안에서도 그러한 지점이 우리의 마음을 완고하기에 혹시 우리의 마음 가운데 그런 마음들도 있다면 주님 앞에서 성령 앞에 온전히 꺼내 놓읍시다. 교회의 하나 됨, 우리가 수련회 때도 말씀해 주셨는데요. 다른 데 있지 않습니다. 한몸이고 지체임을 기억하고 대할 때 우리는 주의 영광의 빛을 더 밝히 보게 될 것입니다. 음, 한 해간 우리에게 주신 은혜들이 참 많습니다. 여러분 한번 어, 이 시간이 참 저는 마지막 주간 그냥 보내고 싶지 않은 주간인 것 같아요. 하루하루 정말 꼭꼭 음식을, 씹, 음식을 씹어 먹으며 보내고 싶은 정말 브레이크가 있다면 조금씩 조금씩 더 밟아가면서 천천히 천천히 가고 싶은 하루하루입니다 동시에 여러분 한 해를 돌이켜보면 우리의 모습 가운데 참 힘든 일도 많았습니다 그 가운데 혹시 하나님과의 미해결된 문제들 어, 그러한 과제들이 있을 것입니다 우리 가운데 하나님께 나는 나아간다고 하지만 여전히 정리되지 않는 나의 마음 말씀과 기도 가운데 나아가는데 여전히 새 초반과 다르게 형식적으로 전락해 있는 나의 모습들. 그 가운데 낙심과 절망으로 내 마음을 스스로 그낭떠러지로 몰고 있다면 여러분 저는 이 남은 주간 정말 선물과 같은 주간 우리가 꼭이 이 시간 가운데 성령님 이 오늘 주신 말씀을 우리 함께 기억하기를 원하, 원합니다. 성령님은 그 수건을 여러분 반드시 거두실 것입니다 그리고 그 구원의 기쁨과 감격을 다시금 부어주실 것입니다 우리의 마음을 성령님 붙잡아주세요 라고 우리 가운데 다른 기도가 아닌 하나님 불쌍 여겨주세요 내 안에 아직 정말 나도 알지 못하는 이것이 어디서부터 근원적으로 해결되지 못하는 그 모든 것에 있어서 성령님 그 가운데 비춰주세요 라고 그렇게 주님 앞에 간절히 진심으로 구할 때 하나님의 영광과 임재에 있어서 그동안 사라져 있었던 나의 마음 가운데 그 영광의 빛을 주님께서 다시 한번 회복하게 하실 것입니다. 그리고 지금까지 내가 경험했던 그리고 내가 영광이라고 생각했던 하나님의 영광은 이런 것이다 라고 생각했던 그 영광과는 차원이 다른 마치 가나의 포도주가 완전히 바뀌는 것처럼 그 완전히 새로운 그 영광을 우리 가운데에 맛보게 하실 것입니다 여러분 그분의 제안할 수 없는 그 크심에 우리가 겸손히 우리를 낮추고 주님께, 우리, 어, 주님께 우리가 주님께 우리 향하며 나아가십시다 어, 그것은 마치 유대인 안에서 구약을 결코 자신들은 많이 안다고 생각하고 누구보다 안다고 생각했던 그 구약 하지만 예수 그리스도 안에 해석되지 않으면 아무런 정말 정말 아무런 것도 되지 않는 그 빛은 아무런 빛도 비추지 못하는 그 빛과 같이 반대로 그 구약을 누구보다 성령 안에서 강하게 전파했고 설교하였던 이 사도행전 2장과 사장에 나와 있는 베드로의 그 모습은 우리가 나아가야 될그 지점을 먼저 앞서간 선배가 보여줍니다 그동안은 율법과 같이 그분의 임재를 구하면서도 여전히 내 안의 멍에와 짐처럼 여겨지는 것이 무엇 때문인지 몰랐던 그 가운데 그래서 주님의, 주님을 기쁘게 하려고 하는 그 무거운 짐을 주님은 우리의 가운데 에 제거해 주실 것입니다. 그리고 대신에 그분의 안정과 질서와 풍성함을 우리 가운데 에 누리게 하실 것입니다. 무엇보다 십자가에서 누구도 할수 없었던 여러분 죄의 오늘 말씀에 사실 바울이 말하고 하는 자하는 핵심이기도 한데요. 죄와 저주를 끊고 그 자유를 주신 그 죄에서 자유함은 자유함을 이제는 우리의 삶에서 그것이 무엇인지를 누리게 할 것입니다. 그것은 제가 서두에도 이야기했지만 그 구원은 우리를 죄의 그 쓰러기 더미에서 우리를 건져내준 것으로만 그치지 않고 그 죄의 얼룩진 우리를 그리스도의 피로 다 닦아주시고 그의 말씀으로 우리를 살찌우시고 먹여주시고 그리고 기도로써 우리와 눈 마주치시며 우리를 계속해서 보호하고 양육하시는 그 가운데 우리가 점점 장성하여 이제는 거룩한 삶을 넉넉히 살아가게 되는 것이죠. 성경은 이 모든 일에 오늘 제가 처음 읽었던 12절에 담대하게 나아갈 수 있다라고 이야기합니다. 목회자인 제가 이야기하는 말씀이 아닌 이 말씀이 담대하게 선포될 수 있는 또 우리 가운데 그렇게 소망으로 굳은 소망으로 다가올 수 있는 이유는 바로 하나님의 신실하신 그 성품 가운데에 이 말씀을 우리 가운데 허락해 주셨기 때문입니다. 그분이 우리의 아버지 되시기 때문이죠. 그분은 살리시는 영이십니다. 그분의 영광을 여러분 기도 가운데 구하십시오. 오늘 찬양에 있어서 처음부터 끝까지 성령님의 영광 또 하나님의 영광을 구하는 찬양을 좌 앞에 드렸는데요. 더 깊은 임재로 주님 나아가고 싶습니다. 그렇게 주님 앞에 진실되게 주님 정직하게 좀 나아가고 싶습니다. 나를 살펴주십시오라고 하는 그극휼을극휼를 여겨주시는 그 마음을 가지면서 우리 함께 나아가십시다. 그렇게 남은 한해 며칠 남지 않았지만 우리가 하나님 안에서 새롭게 되며, 그렇게 새해를 좀 준비하는 저희 모두 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.